0: fundar um pouco mais, eu acho que eles têm uma expertise de algo dentro da lei que pode ser viável e te ajudar a poder monetizar melhor o teu colaborador e, por que não, também ter uma, uma retaguarda melhor no...
1: Vamos ouvir. Vai, Caju começa aí. Acaju.
0: Olá, pessoal, hoje eu estou com meu amigo Fábio Nagata, muito feliz que você aceitou vir da Omega Light também. Junto com meu aluno querido Alex Ozai, meu aluno de pôquer. Professor de poker Ele chama eu, disse... Professor... Essa eu não sabia, né? É, eu Diz sou o professor dele.
1: dele. Diz ele, viu? <risos> só perde, só perde. <risos> tá bom. Então vamos lá. Ô, Fábio, obrigado pela presença aí, viu, cara? Eu
2: que agradeço, assim, um prazer estar aqui. Desafio, quando o William me ligou eu achei que era uma brincadeira, mas... Eu vi que era sério, eu falei, puxa, deve ser uma pós-graduação do, do Lincoln que eu fiz lá. Ah, é? Vamos ver se é, um, é uma extensão do curso, né? Então, é, aqui. e também, afinal de
0: contas, já que você falou, é líder inspirador, agradeço. Também. Trouxe a família toda, né? Esposa, cunhada,
1: veio aí. Obrigado, viu? O que é bom, a gente tem que passar pra frente, né? Verdade. É, já, já vou falar, pra quem não sabe o que é líder inspirador, liderança inspiradora é um treinamento que o nosso amigo William dá aqui, né? Dá no muito ministro. bom, não, de vez em quando você dá, mas é, esse treinamento ele ministra aí, muito bom, por sinal, Obrigado. né Fabião?
2: É, eu vou falar um pouquinho mais, acho que no desenrolar da conversa, acho que vai dar para introduzir o é isso aí o Mas antes, vamos apresentar, quem é o Fábio Nagata? Bom, vamos lá, é... É, na verdade é o seguinte, assim eu sou, segunda geração, sou sensei, né? meus avós vieram do Japão, meu... meu avô por parte da mãe veio de Kumamoto, do pai de pai veio de Caraguatá quem e vieram no interior de São Paulo né e a gente começou a nossa vida aqui em São Paulo meu pai tocou é... dá para editar isso aqui depois dá dá porque eu tô travando aqui não faz de novo
0: tranquilo. faz de novo vamos fazer de novo vamos, de novo. <coughs> vamos começar aí não mas pode pode, pode, pode continuar pode continuar. Pode continuar pode pode continuar. pode, pode. Então, vamos começar do começo pode vamos
2: para lá então eu vou perguntar, e aí, fala um pouquinho, quem é o Fábio Nagato? Então William, é, na verdade meu, eu sou da segunda geração do Sansei Vou falar um pouco só mais da minha família mesmo, então assim Sou o marido da Érica, com quem eu casei há 14 anos Nesse espaço que a gente está conversando aqui agora
0: Que legal, bateu saudades, boas Pô, lembranças Eu entrei
2: com o Paulo Wei aqui, eu fui vendo, putz, eu entrei por ali, eu vi aqui Então é, é bem legal isso aqui, né? E eu tô com a Erika, que é minha esposa, há 25 anos já. Nossa! Então, é uma longa vida aí. Conheci ela num baile de carnaval. Inclusive, posso até agradecer o Minoro. Minoro por... Camacho, é. que organizava os bailes de carnaval. É, então, foi num baile dele que eu conheci ela. Né? E... e de lá, assim, uma coisa que veio e ficamos
1: até hoje, né? Já ouviu? já ouvi falar muito sobre baile Larga, mano, cara é de
0: você é da, minha, não, acero, não é da
1: minha época. não, não é da minha época mas não mas você ia em
0: outro baile? não, não, já ouvi falar você ia no falar. outro baile que aparecia na TV eu não vou falar o nome agora mas voltando... <risos> o Alex tem cara que vai no baile, assim. baile mas era outro baile, era outro perfil de
2: público <risos>
0: é. mas vamos voltar aqui, Fábio e aí, de, fruto desse relacionamento vocês têm
2: filhos? tenho, tenho dois filhos tenho Kenzo, de 10 anos e o Hiro, que é o mais agitadinho, de 5 anos é... Além deles, eu tenho sete sobrinhos. Sete sobrinhos? Sete sobrinhos. Eu tenho... A... O Akira mais velho tem dois filhos. O, o irmão, mais novo, irmão mais novo tem três filhos, sendo dois gêmeos. E a minha cunhada tem duas filhas gêmeas também. Que legal. Então, imagina uma loucura lá, né? Nossa. A gente, geralmente, sábado, a gente junta na casa da minha mãe lá pra brincar todo mundo. É uma loucura. É? Nossa Junta
0: senhora. toda a criançada.
2: É uma alegria, mas ao mesmo tempo é... É puxado.
0: Então, eu vou deixar uma dica pra você. Tem o Tiago, que é um amigo nosso. Ele eu é da vi. Curumim. Você pode contratar, ainda mais nesse período de pandemia. Tem muitos pais nesse momento de lazer, contrato. O recreador já vai com teste de Covid na mão. Sério, por uma questão Sério? de segurança. Ele tem esse serviço, eu achei incrível. né? Não, eu vi que ele tem um
2: personal como chama é como se fosse uma pessoa específica para ir para sua casa para falar com seu filho para entreter é. o
0: seu filho hoje tem clientes que contratam por exemplo agora época de é, foi temporada de férias teve muitos que levaram para praia Sabe? O cara tem casa na praia de veraneio e vai a criançada lá. Então o recreador fica full time, tem todo o protocolo de segurança, mas ele fica todo aquele período de férias entretendo as crianças. Um baita no um negócio. Puta sacada, né? Então você que Nossa, tem... demais, cara. Imagina se, por exemplo, muitas vezes você quer almoçar e jantar com mais tranquilidade para bater um papo com a família na... em volta da mesa. Com criança, muitas vezes não dá, que você tem que servir comida, brincar, entreter, um briga com o outro. E o recreador, o papel dele é justamente criar toda uma mecânica onde pode inserir toda essa ó, tropa né dos jovens. E eles, meu, vão procurar eu, você
2: para dormir. Eu não conheço o Thiago, não, mas assim vou falar que conheço o William. Eu pedi um descontão para ver se dá para viabilizar. Pode viabilizar.
1: Falar, é falar que o cara. Ele já esteve aqui com a gente. Com a gente quem quiser depois assiste. Foi o, o primeiro podcast. episódio e foi
2: top. É, então. Thiago, não, eu não conhecia a Curumins, eu dei uma olhada lá assim. Os caras são uma potência realmente. Eu
0: vou. Né? Pedir um voucher para você conhecer o Corumi e levar os dois lá. E o Kenzo
2: merece, que é o um menino do Pode educado, ser, sim. Fala, conheço... só, só fala pro tio que eu não sou Faustão, eu não sou Não, justo, mas fica tranquilo. Fica fica... O negócio aqui é mais tranquilo. <risos> <risos>
0: mas e aí? Dois filhos fruto desse casamento. Ela trabalha junto contigo ou não?
2: Não, não. A Erika, ela é engenheira de, de alimentos. Fez Mauá. E hoje ela trabalha na Herbalife. Na Herbalife. Na parte de desenvolvimento de produto, de inovação Legal. ali.
0: E a Herbalife é uma empresa que cresceu muito no mercado,
2: né? Cresceu, cresceu. Na verdade, é... É... A gente pensa na Balife como produto só de dieta Mas eles têm uma linha gigante de produtos Estão desenvolvendo uma série de coisas Então assim, acho que é um campo bem legal Uma empresa que a gente não conhecia a fundo Agora a gente está começando a conhecer mais Legal. E o seu segmento é totalmente diferente É uma indústria É Eu sou um dos malucos do Brasil né? Ah, é? Tem indústria no Brasil Acho que tem que ser meio maluco né? Mas na verdade assim A, a maluquice não veio só da gente Quem trouxe pra gente foi o meu pai então, Pô, então fal...
0: conta essa história aí. Vou começou contar. com
2: o pai, então? Começou com o meu pai. então. Assim, na verdade, o meu pai, ele começou, quando ele era jovem, ele começou limpando lustre na Consolação. Então, tinha uma loja chamada Lustres Pelotas, ele ficava limpando os lustrezinhos lá. Com o tempo, ele foi ganhando espaço, foi entrando na parte comercial, virou gerente comercial da loja. Né? Aí, chegou um momento que ele e outro gerente decidiram tomar um, um, um rumo diferente, e montaram uma outra empresa. Essa empresa chama, chamava a luz projeto, que hoje em dia não existe mais. Mas foi uma das empresas mais importantes assim de iluminação na, na época. Né? E aí meu pai ficou 30 anos nessa empresa. Né? Acho que depois 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 de dois infartos que ele teve durante esse período, né? ele teve um... Acho que a sociedade também começou a desgastar. Ele saiu fora, vendeu a parte dele. E aí ele falou, deixa eu fazer alguma coisa na minha vida. Começou a procurar, a gente foi ver McDonald's, né? a gente pesquisou um monte de coisa, mas no final a gente voltou para a luz, montou para a iluminação. E aí ele ele olhou para os dois filhos mais velhos, eu, eu e o Akira, eu tinha 17 anos na época, o Akira tinha 19, e a gente montou a Ômega, montou a Ômega numa garagemzinha, tinha 100 metros quadrados, só comprando e revendendo o produto, né? e aí foi evoluindo, depois de um ano a gente abriu a, a indústria, efetivamente, a fábrica, e, e foi evoluindo, hoje em dia a gente está com 4.400 metros quadrados, numa fábrica lá em Diadema, então assim tudo a gente, tudo que a gente tem a gente, a gente deve ao meu pai se não fosse ele para colocar a sementinha da loucura na gente a gente não tinha não tinha chegado até hoje
0: mas você estava falando você é o Aquilo mas você tem mais um irmão
2: tenho mais um irmão ele o Hiroshi que é o mais novo ele entrou depois é, e aí assim antigamente no começo da empresa todo mundo fazia de tudo né empresa pequena familiar é uma loucura então assim a gente desde o começo a gente teve que se virar, a gente montava a prateleira para fazer estoque, a gente ia, fazia, montava as luminárias, dobrava as luminárias. Então, assim, era uma coisa assim, bem mão na massa mesmo, né? E aí, com a evolução das coisas, a gente foi, é, acho que em 2012, a gente teve um, um período muito importante, que um amigo meu, que era da Vivo, o Cazu, ele entrou na nossa empresa e, e
1: reestruturou toda a empresa. Mas, o Fábio, sem querer te cortar, a, a indústria, a Omega Light Indústria nasceu quando? Que ano?
2: A indústria vem em 97 tá. A Ômega foi fundada em 96 E aí a gente viu que precisava fazer De uma indústria para realmente ter um produto de qualidade A gente montou a indústria em 97 Então ela tem um ano mais, é um mais velha Tá é. E aí, em 2012, voltando, a gente começou a fazer essa reestruturação interna e aí, a gente efetivamente, começou a separar. Então, hoje eu faço mais a parte de marketing, produtos. O Akira, naturalmente, é o cara comercial, que é o cara mais desenvolto da família. O Hiroshi fica na parte de supply chain e a gente tem um outro sócio, que é o nosso sócio judeu, que não é japonês, que é o Paulo Carli, que ele cuida da parte industrial. Né, então... Sócio judeu, como é que apareceu o judeu no meio de japonês? Conta eu, essa história. Na verdade, o, o, o Paulo ele trabalhou com meu pai na, na Projeto, ele fazia parte de projetos, de iluminação. E é um cara muito sério, muito, muito honesto. Né? E, e aí, quando eu, o meu pai montou a fábrica, ele falou, oh, deixa eu chamar o Paulo, que é um cara inteligente, um cara técnico. E ele aceitou, a gente incorporou com a gente, está até hoje com a gente, é um cara... Parceiro. Parceiraço, parceiraço nosso.
0: E o seu pai? Ele faleceu, né?
2: Faleceu. Meu pai faleceu em 2019. 2019. Dezembro de 2019, né? E uma série de complicações de saúde, mas acho que, sei lá, pelo menos ele não passou pela essa época de Covid que está terrível, né? Acho que ele ia estar no hospital até agora. Então.. Mas sim. Conversando com ele lá no hospital, assim, ele ele fala que tudo que ele fez ele foi grato, né? Porque a gente conversou com ele até o final, até o último dia dele, a gente estava do lado dele, né? Então ele olhou para trás, ele ficou, disse que foi muito grato pela, pela vida dele e... e acho que ele, a gente deixou ele orgulhoso da de ter tocado a empresa do, do jeito que a gente tocou. E era e ele era bem ativo, né? Ele era bem ativo dentro do... É assim, na empresa ele ia todo dia, né? Ele olhava lá, dava os pitacos dele, mas a gente tocava a operação efetivamente... Ele ficava mais vendo as ações, ele tinha alguns imóveis que ele gostava de, de administrar, então assim, ele ia mais para sentir o ambiente, assim, né? Sentir o ambiente, quando a gente fazia um evento ele ia olhar, ver como a gente tinha ficado, mas a operação em si ele ficava mais afastado, assim, mas ah. gostava bastante
1: de ficar com a gente ali.
2: Legal, que bacana.
1: Ah, porque faz parte, né? Tem toda uma história por trás, putz. Ah, putz, é. é isso construiu, né? É. E ele
0: vê e, 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 é, e assim, é desafiador você fazer essa transição, de passar o bastão, por mais que você queira que seu filho, os seus filhos assumam o negócio você tem um carinho e, e, e não é fácil, a gente tá falando isso agora daqui um tempo você vai passar por isso, né? É. é a fase do desapego, né? Você tem que desapegar daquilo, né? É, não...
2: porque a gente começou a tomar decisões e não colocava ele na mesa às vezes, né? Então assim... É, é difícil, mas acho que ele entendeu que era o momento de largar um pouco para a gente também tomar uns, uns tapa na cabeça e, e aprender. Porque só assim que você aprende, né? É. É, eu, por exemplo, assim, essa questão de conversar com as pessoas, fazer relacionamento, só fui aprendendo tomando porrada, né? Acho que é, é natural da gente. Se a gente não for é, desafiado a chegar e tentar fazer uma coisa diferente, você fica naquela zona de conforto e, e, e não evolui. Então, acho que para a gente foi muito
1: bom ele ter feito isso. E, e hoje, como é que está o mercado? Que mercado que vocês estão atingindo aí na, é, com essa indústria aí? Então,
2: assim, a gente, o, no, o nosso mercado é um mercado de venda B2B, né? Então, o nosso, a gente tem, é muito forte para a iluminação de, de varejo. Então a gente fornece alguns conhecidos em comum nosso, a gente fornece para a Soneda, fornece para a de churrasco, para loja em si, pelo menos são nas lojas, né? Riachuelo, Boticário, então tem uma série de marcas que a gente fornece. Esse é o segmento que a gente é mais forte, shopping centers, inclusive a gente forneceu recentemente um shopping para o Peru, né? porque a gente também tem um braço de comércio exterior que a gente começou a fomentar alguns anos atrás. É mas também é muito forte a parte de corporativa a gente faz iluminação corporativa de escritórios iluminação de museu iluminação de igreja catedral da sé a gente tem luminária o máximo a gente tem iluminária, então assim a gente não dá para ficar escondidinho num canto só a gente caramba. tem que diversificar realmente o, o modelo de negócio caramba gigante hein é olha só essas redes que ele
0: citou agora o impacto que tem. E a gente não tem esse hábito de olhar para a iluminação e ver marca, né? A gente Sim. ilumina. Não sabe nem onde muitas vezes comprou, né? Putz, é. Então, é um desafio para você que atende só a empresa, né? Trabalhar. É um
2: mercado bem... É di... Putz, é muito difícil. É, já foi mais difícil. Hoje em dia, as pessoas têm mais conhecimento. Acho que o Google ajudou muito, assim. As é. pessoas começam a ficar mais entendidas do assunto, né? Iluminação, hoje em dia, assim, não é uma coisa... É uma coisa que impacta bastante o negócio. Sim. Se você for começar em a fundo, é, você pega a iluminação, de, por exemplo, de hospitais ou de escritórios, ou até da sua própria casa. É, você consegue mudar a, a, a cor mais, a, mais amarela, mais fria, então temperatura de cor mais baixa e mais alta. E isso impacta diretamente no seu bem-estar, né? A sua, a sua disposição no trabalho, a sua, o seu ânimo quando você chega em casa. Então, assim, ele impacta no seu nível de saúde, né? Em hospitais, existem estudos que você tem nessa iluminação automatizada, já com alguns parâmetros específicos, você consegue fazer com que o paciente tenha uma, uma estadia e uma, uma condição melhor no hospital do que uma iluminação chapada branca, que é o que a gente tinha antigamente. Né? Então, assim, são coisas que afetam como é, varejo, por exemplo. Você tem iluminação de destaque, então tem luz específica para branco, para peças coloridas. Então, você tem uma parte técnica por trás que muitas vezes as pessoas não sabem, né? só que impacta diretamente no seu negócio. Na sua casa mesmo, não sei, sua luz na sua casa, é uma luz mais branca ou mais amarela? depende aqui? do ambiente, porque eu tive sorte uh -huh. quando a gente fez o apartamento, Alex, né? Eu vou falar a marca aqui com o
0: maior respeito, tá? Lucisa Mamura. Não, eu conheço é um... o Roberto lá. Pô, Roberto, Beto, um... um abraço Marcelo e a Thaís. A Thaís é uma amigona, não sei se você conhece a Thaís, ela é uma querida. E aí a arquiteta-chefe fez todo o projeto. Então, ah. em alguns ambientes são luz amarela no banheiro mesmo você tem alguns spots que são amarelos outros são luz branca então ele tem essa toda essa é, esse e eu não entendia nada para mim luz é luz é e a ela me mostrando a primeira vez e é legal porque no luz amamuro eles têm os é teste que fala, né, que eu não sei os... como é que fala, que tem um ambiente, eles têm uma sala, que eles têm todos os tipos de iluminação. Sala de efeito. Eles... De... É, sala de efeito. Cara, eu nunca tinha entrado num troço desse, cara, que legal. E é uma sala bacana, você vai e ele começa a te projetar, tem uma tela que ele te projeta em 3D, você consegue visualizar, pô. Por exemplo, eles falaram, ó, faz uma sanca com iluminação assim, invertida, não sei o quê. Conhecia, conhecia nada. É. A gente usa muito LED, não sei o que, tal. E ficou. E realmente, assim, dá um destaque diferente. Ela até perguntou que tipo de móvel, cor que a gente utiliza de porta. Porque tem toda essa combinação e é um estudo mesmo, né? Sim, São então... profissionais que têm conhecimento, que estuda, É como a loja. Vamos pegar o exemplo da perfumaria Soneda, que é um amigo comum nosso. Como deu destaque em alguns produtos a iluminação que vocês colocaram, que é direcionada quando é, muitas vezes, até na própria prateleira. Eu vi, meu, eu nunca tinha visto isso, isso... aqui no Brasil. Uma coisa lá fora, né? Você vê aquelas prateleiras que tem uma iluminação específica para determinados tipos de produto. Sensacional. É, então,
2: ali naquele caso, por exemplo, a gente... Foi junto com o, o nosso amigo no lá da Creative. Da Creative Display, né? Também a gente, incrível. A gente pegou, o arquiteto solução Eu quero uma luz nessa, nessa especificação. Então, a gente pegou o LED com a especificação, com a reprodução de cor exata. Então, assim, ali tem uma série, um monte de trabalho por trás que às vezes, as pessoas nem percebem. Mas quando vai comprar, faz diferença, porque você olha mais o produto, você tem mais desejo de comprar. Então, isso é uma coisa que está no subjetivo, mas in, impacta demais isso, né?
1: Olha,
0: que interessante, Nossa. hein? Olha, você que é comerciante, você que é empresário, empreendedor, ó, fica a dica. É, porque muitas vezes ele não tem, ele tem um conhecimento técnico de produto, ele tem conhecimento técnico, como agora há pouco a gente bate, fez um papo incrível, né? Com um confeiteiro. Que é um menino que está crescendo demais no mercado, Cesar, atende, né? atende grandes players no mercado. E aí o que, que acontece? Como é dado destaque no produto? Como é que ele coloca? Porque não é só simplesmente comprar uma geladeira, uma prateleira, colocar ali, né? Como não, esses pequenos
1: detalhes... Fazem a diferença, total. né? Total. Não, igual a luz mesmo. Às vezes é, é, a maioria das pessoas chega e fala assim que... É, preciso de uma luz para iluminar. É. Né? Mas não sabe que tem né, tudo isso por trás. Cara, né? Vou te
2: dar um exemplo mais tangível de todo mundo. Assim. Todo mundo tem, que tem iPhone... O iPhone, quando você coloca o modo noturno, você vê que ele vai ficando amarelinho e vai ficando Sim. com uma, uma intensidade menor. Então, é basicamente isso. Imagina assim, quem tem luz branca na sua casa, aquela luz que te dá uma... Ele, ele deixa você mais agitado, você acaba não descansando. Então, assim, o ideal é você, na sua casa, ter uma luz com uma temperatura de cor menor, mais amarelinha, para o seu corpo já ir produzindo melatonina, para você começar a descansar. Então, assim, tem toda uma série de... Teorias por trás disso que a maioria das pessoas não sabem né? E acaba aplicando o que o vendedor da loja às vezes indica, né? Que às vezes não é o certo.
1: Ué, eu não sabia disso aí, não. Em casa é tudo branco.
2: Então já vamos começar a fazer um Você é meio estressado, de... então, Alexandre? Não? Total. Não, não
0: sou, não. Olha os cabelo brancos dele. Olha oh, o, 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 o Bruno prateado dele. Olha o Bruno Platinado.
2: platinado. <risos> vamos colocar umas luz, uma luz mais amarelinha, Alela. uma temperatura. Caramba, de será
1: que é isso, Bruno?
2: Vamos ver se ajuda, né? Ajuda. Pelo menos no seu quarto. É. Aí, tá vendo? Já vai. Não, verdade. A série não vai até agradecer.
0: Não. Eu vou colocar até uma vermelha que ela recomendou. É mesmo? Que lá você não comparece, então vamos colocar a luz ali pra dar animada a vermelha, também. A vermelha não ajuda? Sei se... É vermelha, né? Que dá uma agitada no menino aqui. Ah, ajudar. não sei.
1: tem que ver. Ah, vou, vou procurar, vou procurar. Mas a amarela eu já vou colocar. Vai colocar. Vou, vou. Quero ver. Pra ver se é o melhor.
0: Ô, Fábio, e vocês trabalham também, eu vi um material
2: que vocês têm produzido para ambientes também externos, né? Não só interno. Também. Assim, o mais forte nosso é interno, né? É... Mas a parte externa a gente também trabalha com alguns produtos, iluminação de condomínios, postes, essas coisas. Mas é algo que a, gente for... o que a gente fortalece realmente é mais o interno. Do interno até queria falar um negócio que acho que... Em o nosso negócio é bem importante, é uma coisa que a gente está fomentando demais, assim. A gente, é... em 2018, a gente lançou a primeira luminária com plástico sustentável. Hum. Então, a gente, com o Boticário, a gente criou um projeto, todo o plástico que voltava das embalagens o Boticário, a gente reprocessou aquele plástico e transformou numa resina. E essa resina a gente começou a injetar luminárias pro Boticário. Ou seja, o Boticário vende o o material para o consumidor, o consumidor volta com a embalagem, a gente reprocessa e volta com o para a loja. Então, assim, a gente meio que vai fechando esse ciclo de vida do produto. Caramba! É, fizemos Legal, isso, isso com a Riachuelo, fizemos isso com a, é, com a Riachuelo também, que é com cabides que eles tinham no CD, tinha uma muito cabide lá, a gente aproveitou o cabide para fazer loja de luminária, inclusive não sei se você conhece a loja do shopping em Morumbi. Nossa, é linda! Então, ali aqueles projetores linda. são todos com plástico reciclado de cabide o da, o da Julio própria é Hachuelo. O Júlio é demais, o né? Júlio Tacano é um demais. Um grande abraço, né? ele é um baita de um arquiteto. É. E, e ali e... tinha um, um profissional que a gente trabalha muito, que é o Light Designer, que muita gente também não conhece, que é um arquiteto de iluminação, específico ah, para isso. Sério? Ali foi o Rafael Leão, que realmente é um arquiteto parceiro nosso, que fez um trabalho excelente. E isso, para a gente, é muito importante, William. Assim, a gente que tem filho pequeno, né, a gente começou com o movimento de ah, vamos eliminar copo plástico, vamos começar a dar destino de, correto para o resíduo sólido e líquido. Mas a gente começou a pensar, o Akira veio com, com esse tema muito forte lá interno, a gente começou a pensar, pensava, pô, realmente, a gente tem que ter um propósito maior. né? Acho que o Lin também ajuda a gente a, a pensar um pouco em propósito, que vocês batem tão forte na gente. E e a gente começou, pô, a gente fazer uma coisa melhor pro, pro mundo, os nossos filhos né? então assim, essa é a forma que a gente tá tentando fazer de tirar um pouco esse plástico do mundo né? hoje em dia a gente tem uma resina própria nossa, que é plástico e proveniente de catador de, de rua, então os caras catam esse plástico na rua, processam e a gente pega e faz uma resina para fabricar nossas luminárias também, então assim hoje é, é, é até um pouco tímido, a gente tem só meia tonelada de plástico que a gente conseguiu é, aproveitar e reprocessar mas o que a gente quer realmente é fomentar e aumentar cada vez mais isso para fazer realmente a diferença. Né? Então, nossa, que, que é. legal. Um projeto que...
0: social, ambiental e sustentável, né?
2: É, então. Tudo, isso... tudo junto, né? Tudo junto. É, a, gente, a gente acredita muito nisso. A gente acredita muito. E é a principal bandeira que a gente tem na nossa empresa hoje em dia é essa. Inclusive Ofa. nosso...
1: Ô, Fábio, mas isso daí tudo vocês estão fazendo lá na, na, na indústria mesmo? Ou tem parte disso que é terceirizado? Ah, Como não, que assim, funciona?
2: Toda essa parte, essa expertise de materiais, de reprocessar o, o plástico, a gente tem uma parceria com uma empresa chamada Boomera, que é, um, se você pesquisar depois, é uma empresa fantástica de circular pack, que eles chamam. Então eles, eles, eles trabalham com grandes empresas e dão destino para aquele plástico ou aquele material que eles não tinham era um descarte num lixo comum por exemplo né? então tá. assim os caras são muito bons né o vira e mexe o, o Guilherme lá da da Bombeira ele ganha prêmios e e ele que dá suporte para a gente para essa toda essa esse ciclo do material tá
1: e hoje só para entender depois de é, desde 97 que vocês abriram lá a indústria Hoje vocês estão tão, com quantos colaboradores lá? Como é que está essa estrutura aí?
2: Ó, 2020 foi terrível, né? Para todo mundo sim. e para a gente não foi diferente, né? Então assim, é, graças a Deus a gente está conseguindo retomar um pouco do que a gente tinha da, das pessoas Hoje a gente tem 100 colaboradores lá com a gente né? Sem, a gente gosta de falar que são 100 famílias, né? Não são 100 pessoas só, a gente impacta bastante gente, do Sim. nosso ponto de vista. É... A gente está com um plano bem ambicioso esse ano de, de crescimento ali. Então, assim, independente do nosso... Do mercado em si não está muito aquecido, a gente está investindo, estamos contratando e estamos querendo realmente aproveitar esse momento de, de crise para poder fazer algo diferente então assim investir num momento de crise para tentar é, surfar depois do ano que vem uma maré mais mais favorável
1: é você falou que 2020 não foi um não foi um ano tão fácil aí não foi mesmo né acho que cara para todo mundo né mas de uma certa forma acho que foi uma fase de adaptação para todo mundo né todo mundo teve que se é, é, reinventar, adaptar, né, é, e, e como é que foi essa, essa adaptação aí para vocês, essa mudança?
2: Ah, putz, assim, a gente teve que também se virar, a gente é, começou a criar uma série de, um comitê interno até de crise lá interno, Então, a gente, por exemplo, a gente não tinha um web, um, uma loja, um e-commerce, então a gente criou um e-commerce, ainda é uma coisa inicial mas a gente aquele negócio aquilo que a gente demorava um ano a gente fez em dois meses né é, teve que se adaptar nas questões de home office dos funcionários né então muita gente ficou fora por muito tempo é, essa gestão de longe é difícil né? então a gente teve que se que se adequar a gente também buscou uma forma diferente de de financiamento então a gente trouxe para alguns 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 clientes uma proposta diferente de aluguel de luminárias. Né? Então, em assim, vez da pessoa comprar e usar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro no, no início da obra, ela poderia pagar em parcelas menores, ou seja, ela teria caixa para poder tocar a operação. Então, assim a gente foi criando uma série de coisas é, com os funcionários mesmo. Na época de crise, o William até ajudou a gente lá, a gente, a gente fez... É, Workshops, conversas com os funcionários para poder ter um pouco mais de, de, de proximidade, né? Porque, assim, nessa época a gente ficou longe, você queira ou não queira, as pessoas estão em casa, assim, então tão sozinhas, Fico acaba fechando. O Willian sabe mais do que todo mundo, né? Ele, ele atende um monte de gente nesse sentido, né? Sim, sim. Então, assim, é, a gente tentou, de uma certa forma, ficar mais próximo dos colaboradores, que realmente é, para a gente era muito importante.
1: Mas teve, mas teve o lance da, da indústria precisar fechar? Você ficou, ficou algum tempo fechado lá? Como é que foi a, a operação?
2: In, é, a indústria não, não fechou em momento nenhum, mas a gente fez bastante redução. Né? Tá. Então assim, a gente pegou os planos de redução lá do governo, tá. então teve que reduzir bastante a carga horária do pessoal, até porque não tinha movimento de negócios, né? é, então não é. fazia sentido. Então... A, para também não, não, não mandar as pessoas ir embora, a gente, a gente aderiu a esse, esse, esse plano do governo e graças a Deus a gente conseguiu passar 2020, que era esse o objetivo que a gente tinha nesse Sim. ano passado.
1: Sim, legal.
0: E, e qual é a expectativa agora para esse semestre? Eu não vou falar o ano, porque o ano ainda.
2: A gente não consegue mais fazer o planejamento do ano. A gente tem uma expectativa. Essa é a pergunta né? de um milhão de dólares, é... né, cara? Putz. Qual
0: que é a expectativa para o semestre?
2: Não, na verdade, assim, é... se for avaliar 2021 até onde está, a gente não pode reclamar. Está indo bem. Tá indo bem, assim. É... É, a gente tinha um plano audacioso de, de venda, né? E, e, graças a Deus, a gente está seguindo o trilho. Então, assim... É... A Perspectiva é boa, William. Não vou te não vou mentir. Assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito ruim, eu acho que as empresas elas estão elas seguraram demais o ano 2020, elas têm que começar a investir, tem que expandir, tem que fazer alguma coisa, né? Então, é, pode ser que seja mais tímido, pode ser que não seja na, na proporção ideal, mas as obras vão acontecer. Então, assim, a gente tem bastante coisa que está acontecendo e, e perspectiva muito boa para esse ano. Então Tomara que dê certo. Vai dar certo. Se Deus quiser. Começa pela intenção da gente. É. é,
0: e é verdade, né? Se a gente tiver uma intenção positiva, as coisas vão, vão acontecer. E eu acho que é um momento muito da gente parar para pensar o que nós podemos aprender com tudo isso. É desafiador? Sim. É. Né? Pegar o meu mercado, o seu mercado, o mercado do Alex, todos nós tivemos aí momentos desafiadores e estamos tendo ainda, né? Que a Sim. pandemia ainda não acabou. Né? Não. Fica aquela discussão agora com o lockdown. Né? Até quando, vacina e tudo mais né? E são coisas que fogem do nosso controle Não depende de uma tomada de decisão sua, minha ou dele é. A gente depende de vários fatores para poder seguir A vontade de trabalhar é muito grande de todos nós
2: É O que né? a gente está tentando fazer assim, nessa época Reestruturar a empresa também Então você melhora processo, melhora custo Então assim, você tem que fazer coisas que você consegue fazer que não tá na mão do governo. Então assim, você trabalha dedicado. E antes você não tinha
0: tempo para fazer isso não também. Tinha, não tinha. Você tava naquela rotina, né, no é. apagar incêndio, correr atrás e crescendo. Você não parava para olhar centro de custos da maneira como é. você está olhando hoje. Você não olhava de repente para algumas coisas como você mesmo falou. Pô, a gente colocou lá de repente o e-commerce no ar em dois meses. Coisa que talvez um ano a gente vem falando, mas ninguém para para pegar e falar ah, vamos fazer. É, é verdade, né? Então, essa adaptação, eu acho que as empresas, o empresário, o empreendedor que tem esse olhar e conseguiu se adaptar, é o cara que está no mercado, é com o que certeza. vai se manter. Porque essa pessoa que não tem essa flexibilidade, não se adaptou, ele está apanhando bastante. E se é que já não está fora do game. É verdade, é verdade.
1: Está apanhando de todo lado, né? É burdoada para todo lado. Não, e eu, e eu sempre costumo perguntar isso, né? Porque é o que, desde o início, eu conversava com o Ilha, né? Então, às vezes, a pessoa está lá assistindo a gente lá e, às vezes, ele tem, sei lá, uma inspiração, né? Na, na, na saída que você teve, na adaptação que você teve. Meu, tem gente ainda que não, 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 não tem ainda é, venda online, né? Está iniciando a empresa também, é? né? Tem gente também que, que ainda não, 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 é, não criou perfil nas redes sociais. Né? Então tem muita gente ainda que está tentando se adaptar, né? Ou tá pensando já em mudar de ramo. Mas o fato é que, cara, toda a história que a gente tem aqui, a gente aprende muito, isso é legal pra caramba, eu mesmo aprendi um monte de coisa, né? É, e a gente é, quer levar né? essas ideias, inspirações, né? Se alguém do outro lado tiver um insight, né, William? Pô, isso é legal pra caramba, mano. Né?
0: É. Eu, eu, eu vou pegar o um gancho aqui Do que ele está falando Fábio, se me permite O que inspira você hoje? O que te traz inspiração? Eu vejo que você Também gostaria que você falasse um pouco desse núcleo Que você participa de várias outras atividades Tá? Você respondesse isso também Porque hoje eu percebo que você participa Do grupo que eu também faço parte Que é um grupo seleto de empresários Que é o grupo do mochi Você participa do NEB você faz um trabalho social, já vou agradecer aqui de antemão. Ele é um parceiro nosso do Projeto Abraço. Eu faço parte, o Alex também. Né? Somos voluntários, mas você contribui como pessoa física... Como contribuinte, doador e, e nas ações, isso para a gente é, é incrível. E como empresário também, que você leva as informações dos eventos que nós promovemos. Eu quero agradecer já em nome de todos os voluntários do time, porque Imagina. somos juntos nesse processo. Mas eu gostaria de te falar desses núcleos, o quanto isso tem também ajudado. Porque nesse momento todo do, do isolamento, da dificuldade, como isso é, tem sido para você, se isso tem sido importante essa
2: troca, o porquê que você participa desses grupos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É, na verdade assim, todos esses essas comunidades, associações que a gente trabalha, é uma coisa que a gente a gente vem trabalhando faz um tempo já na empresa assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, por exemplo, a gente a gente é associado à Bilux, que é a associação do, do, das indústrias de iluminação, a SBIA, que é dos arquitetos de iluminação, tem uma, uma, duas associa associações de varejo, que é a ABS e a RDI. E agora, o Tano Mochi e também o Neb, que a gente também entrou como associado. A gente entende assim, como você, tem, acho que você tem, tem pleno entendimento, que a gente não faz nada sozinho. É tudo relacionamento, é tudo o, o olhar no olho das pessoas e, e conhecer, e um ajudar o outro. Né? Acho que esse essa é, é o propósito... É... Que a gente tomou pra gente. Né? Então, assim, tudo isso que a gente trabalha, tudo isso que a gente participa, a gente efetivamente não é aquela associação que você vai lá e paga a mensalidade e fica esperando acontecer. Muita gente faz isso. E muita gente reclama que não dá resultado. A gente não. A gente, assim, a gente vai, participa, vai nos eventos. Se tiver que ir festa, a gente vai a festa. Se tiver que viajar, vai viajar. E você só gera esse relacionamento com as pessoas e começa a ter realmente uma abertura com, com os outros profissionais nesses momentos, né? No começo, quando eu ia lá, eu parecia que, é, aquele broto de bambu quietinho lá no cantinho mexendo no meu celular, porque eu não conhecia ninguém. Né? Então, assim, é, você chegaria com certeza e no estado de Deus já estava conhecendo todo mundo. eu demorei mais. Assim, então, assim, é um processo. Então, para assim por exemplo, as pessoas que não... que querem evoluir na parte de relacionamento, eu acho que associações são muito boas. Né? É um baita desafio, mas, assim, tem que entrar tem que ajudar e tem que participar. Essa é a única forma que você tem de realmente aproveitar aquele momento, criar relacionamento, aprender, porque assim, você pega o um Neb, por exemplo, está no mochi empresários assim, de um porte absurdo. Então você tem insights e, e, e informações ali que assim, são muito ricas para você. Né? Mesmo que você não tenha negócio efetivamente, você aprende muita coisa lá também, né? com, com troca de experiências. E aí os outros que são mais ligados ao nosso negócio, como... De, de iluminação ou de varejo, aí é negócio puro mesmo, porque você tá lá, faz relacionamento, pelo menos você tem abertura para poder conversar e mostrar o seu, o seu produto, o seu negócio, né? Se vai ser negócio, depois é outros clientes, mas assim, essa porta de entrada é muito importante. Então, assim, é, isso para mim é bastante importante. A questão social é uma questão que também acho que bate um pouco com esse nosso posicionamento de empresa e também pessoal. É até assim, eu tenho plano assim, quando eu fico, eu fico pensando o que eu vou fazer quando eu ficar velhinho, né? Cara, assim, porque assim, eu vejo que eu visto que meu pai depois que ele ficou mais velho, ele tinha lá os negócios dele que, que tomava conta, mas assim, sabe de mais tempo ocupar. Então assim, eu fico pensando assim no futuro de como ah, vou ajudar lá uma kibonoe, vou ajudar o projeto abraço, vou ajudar projeto social, porque realmente é uma coisa que te faz bem te ocupa o seu tempo e te, você ajuda as pessoas, né, então assim, é isso assim, pensando lá na frente, eu até penso que um dia eu vou chegar e, e ter o meu tempo ocupado mais com essas ações sociais e no futuro, né, eu particularmente é, não sou da da colônia, que nem vocês são, assim são muito, quase é, muita gente na colônia, assim, eu fui conhecer mais, ter mais proximidade quando eu entrei, meus filhos entraram no Oshman, quando eu comecei no Tanomoshi, o Neb agora, e assim, e é uma coisa que me fazia falta, né, porque eu perdi muito essa cultura da... Japonesa, né? E eu quero retomar porque acho que é importante a gente voltar para as nossas, nossas raízes, né? Tenho vontade para o Japão que eu nunca fui também. Então, assim, é... tudo isso. Acho que faz faz parte do, do crescimento da, da gente e acho que pro, impacta diretamente no negócio e na, na, no nosso desenvolvimento pessoal também.
1: É, eu acho você estava falando aí da parte social, por exemplo, eu é... Ajudei bastante, trabalhei bastante é, fazendo trabalho voluntário, assim. E, cara, a gente cresce muito com isso, né? Eu vou falar pra você que eu melhorei muito como pessoa depois que eu comecei a fazer esses trabalhos. E, então, eu fico vendo o William, assim, ele começou com esse negócio de projeto Abraço. Cara, isso é emoção pura. Isso vai... É, faz a gente desenvolver demais, cara Então, pô, parabéns aí por, por esses trabalhos aí Que, meu, não é fácil Não é fácil, mas é muito gratificante Né, William? Eu acho que assim,
0: principal, né? Para você que tá assistindo E meus dois amigos aqui O maior beneficiado somos nós, viu, Fábio? É. Porque certeza. quando a gente acha ah, eu vou ajudar hum. alguém O maior presenteado somos nós Sim. Eu acho que isso é, fortalece muito todo e qualquer pessoa, não tem idade, então não precisa esperar ficar velhinho não, pode começar agora, viu é questão de prioridade, de arrumar realmente tempo, e o tempo é algo que você precisa fazer a gestão, é né? nós precisamos fazer a gestão com muito carinho, porque senão o nosso tempo é culpado pelas pessoas, nosso filho toma nosso tempo, consome tempo, nossa esposa tem o tempo que precisa ser, meu pai, minha mãe, todo mundo merece tempo, mas você separar esse tempo para aquilo que você considera importante. Como, por exemplo, eu sei que você treina. Né? Você tem uma disciplina que hoje você cuida e cuida, cuida da sua saúde, que você entende que é importante. É arrumar esse tempo para algo que você entende que é precioso. Eu, tem muita gente que acha que eu dedico demais e não é. Eu dedico até pouco. Ultimamente eu tenho dedicado pouco para o trabalho social. Mas eu acho que o legado fez com que construísse tanta coisa legal que as coisas acontecem. E, e é como o teu trabalho Se você parar pra pensar, quem olha de fora Vê que puto, o puto Fábio, o tempo dele Só que você para pra pensar, hoje você tem tantos profissionais Bons com você, com o seu time né, Que você foi qualificando Foi é, é, contribuindo Formando esses profissionais que ajuda Pra que você tenha tempo de ver outras coisas Senão você pira Muito Como bem. você disse lá no início, você e teu irmão Tinha que fazer dobra de materiais Hoje você tem profissionais Qualificados que faz tão bem quanto Até melhor Muito né? melhor muito melhor. E você está buscando outros insights. Então, a gestão de tempo é importante, qualquer negócio. E eu vi ali que você falou bastante, eu queria que você puxasse esse gancho com ele. Eu só vou falar do tá no mocho para quem está assistindo não sabe. Tá no mocho. Eu vou resumir. É uma confraria de amigos que lá no passado o oriental, de modo geral, que veio para tentar sorte aqui no Brasil, se juntavam entre eles para ter condições de estartar qualquer tipo de projeto. Então, vou pegar aqui como exemplo para que você entenda você que não é da comunidade, nunca ouviu falar sobre o termo. Então, vamos imaginar que tô eu, o Sérgio, o Fábio, e somos famílias que estamos aqui tentando a sorte. E o Tanomoshi era uma reunião como fosse um consórcio de Isso. amigos que promovia aí o encontro onde poderíamos trocar figurinhas, conhecimento e também um apoiar o outro no negócio. Então o Fábio de repente tinha um projeto e ele não tinha todo o recurso para startar, né? Como o Alex de repente ele ia montar lá a tinturaria dele. Tô dando como exemplo, né? Ou pastel. Sim. Por que que eu falei? Será que você tem cara de pasteleiro ou Provavelmente não, né? Não, então tá. Então vamos voltar aqui. Né? Então imagina que... O Alex vai montar a tinturaria dele lá e, pô, precisa de recurso, ele não tem todo o capital. Então, eu e o Fábio como amigos e confia, nós vamos aportar esse... E isso vai gerar um retorno também financeiro porque no futuro ele vai contribuir de repente com o Fábio, que ele vai montar de repente lá a quitanda dele, a loja de lustre, de iluminação, como Sim. eu vou montar a minha empresa. E a ideia do Tanumoshi é isso. Hoje, claro, né é uma condição diferente. O nosso o Tanumoshi, especificamente, é um grupo até ser eleto, a gente tem o privilégio, eu sou convidado para participar, encontrei o Fábio muito feliz de encontrá-lo nesse grupo que são 60 empresários tem fila de espera, um Sim. troço louco né, fila de espera e esse <risos> ano não caiu ninguém né, fica aquela coisa de pô, eu tenho amigos que eu indico e tá na fila, esperando para poder entrar e muito mais do que o dinheiro, porque na verdade o dinheiro que a gente contribui o valor é risório, é, é ridículo, não dá para pagar o jantar. É verdade. Né? E é muito mais pela troca de informações, que é muito mais rico, que é o petróleo hoje. O petróleo do futuro é conhecimento, é dado, é isso. E isso é muito legal. E eu queria que você falasse um pouco agora do NEB, porque o pessoal ouviu que é NEB, mas não sabe o que é NEB. O que, que é NEB? Vocês dois, por
1: favor... Que Não, são conhecedores o, do NEB. O que é NEB, de repente, o, o, o Fábio pode falar melhor do que eu, mas eu fui convidado pelo NEB para contar um pouco da história, né? Isso foi no, no, em setembro de 2020, eu acho, setembro, outubro. E, inclusive, foi onde eu conheci o César, né? O rapaz da, da, é, do Hanami, né? E, na verdade, a gente foi convidado justamente para contar como nós estávamos passando, né? A pandemia. A pandemia, né? E aí eles fizeram um, um, uma live, foi uma live bem legal, inclusive. Aí eles juntaram alguns empreendedores, né? Niquês. É, é Niqueis para quem não sabe, são descendentes de, de japoneses, foi um, foi um, um evento organizado pela, pelo NEB, pe, com apoio do consulado, se eu não me engano, eu sei que o consulado estava envolvido, e aí eles convidaram alguns empreendedores é, para falar né, como é que eles, esses empreendedores estavam é, passando pela pandemia, né? E eu fiquei assim, pô, muito honrado, muito grato aí pelo convite e inclusive conheci o César, né? Mas de repente você pode falar melhor do que eu o que é o NEB, né? Eu
2: também tô recente lá, né? Eu comecei lá no NEB em 2020. Quem me levou lá foi o Leandro Rattori, que é nosso amigo do Tanomosh. né? Baita é... empresário empreendedor também, um cara empresário. super então, é. e,
0: e articulado, né? Um também é que nem gigante.
2: você, não sei onde arranja tempo para trabalhar <risos> tanta coisa, cara. E, e aí assim, ele, ele mostrou a proposta, mostrou as empresas que tinham lá, aí eu comecei a conversar com a Cacau, que, que trabalha lá também na parte administrativa, tiraram algumas dúvidas, assim, pô, a gente foi muito assim, primeiro a proximidade do grupo, né, porque realmente o que, ele, o que eles tentam buscar é promover a cultura é, japonesa, né, mostrar a cultura japonesa aplicada nos negócios e também na, no seu cotidiano de vida, é, divulgar isso para o mercado e público em geral, né, e, e também tinha uma série de profissionais e empresas assim que eram bastante interessante ter proximidade, né, então assim, eu, eu costumo falar e já ouvi muitas muitas muita, muita gente falar tenha boas pessoas do seu lado que você vai vai evoluir então assim, os profissionais que o William falou eu tenho lá pessoas de qualidade de produto de finanças que sabem 300 vezes mais do que a gente a gente não sabe nada a gente precisa ter gente boa do nosso lado no caso ali a gente tinha empresários assim que são que têm impérios né que fazer poxa só de estar do lado do cara e ouvir um pouco que ele tem para falar é, quem não tem a oportunidade de dar uma olhada lá no, no site do Neve para entender o nível de, de pessoas que tem lá para você poder fazer um pouco de Network então assim para mim assim eu tô pouco tempo veio a pandemia é muito a gente está tendo muito contato é, virtual né eu estou participando de uma, uma vertical lá de indústria e comércio tentando ajudar também o pessoal mas assim é, é como eu falei da, das outras associações você tem que estar lá presente tem que ajudar para começar a ser percebido e começar a realmente ter um relacionamento com as pessoas, né? Assim, se eu não constroi nada... Sozinho. Sozinho, então você tem que chegar lá, ajudar, aí as pessoas realmente, poxa, deixa eu ver quem é esse Fábio do Omega Light, né? O cara tá ajudando, deixa eu dar uma... É o famoso pro... gentileza gera gentileza. Ah, então, assim, acho que a gente tem que fazer alguma coisa para poder merecer também um, um tempo dessas pessoas, que são pessoas que têm uma importância já de vida, já, né? Então, é muito legal, acho que assim, é um desafio novamente, mas assim, é, é muito, tem muito valor pra gente.
1: Não, com certeza, eu, eu fiquei muito muito impressionado assim, é, quando eu fui convidado, né, pela, pela organização lá do, do, do pessoal. Meu, a Cacau é sensacional, né? É. E, cara, o evento foi, pô, muito bom, a live foi muito legal, entendeu? pude conhecer várias pessoas também, dentre elas, eu conheci todas virtualmente, né, mas dentre elas o, o César que veio aí, né, a Thelma, então, pô, pra mim também foi legal pra caramba. Então, meu, pô, parabéns aí pelo pelo trabalho de vocês, já que você já tá lá <risos> também, né, porque o trabalho é fenomenal, cara.
0: Isso é Neb, pessoal, então quem quiser depois procura lá no canal do YouTube, eles também têm vários Vários vídeos interessantes de eventos, eu também sou muito grato, fui convidado para ser palestrante. É, numa oportunidade eu estive palestrando para o grupo do Neb, a convite do, do, do pessoal, o Leandro, o próprio Narita, vários amigos comuns que a gente acabou se encontrando, né? o Minoro, alguns amigos comuns que fazem parte também, e a Cacau sempre muito gentil, coordenando os bastidores com brilhantismo. Mas fica a dica, pessoal você faz parte do grupo de pessoas interessantes ou interesseiras. Né? É uma seleção, porque isso você vai aprender ao longo desses contatos, desse network, porque existem dois perfis. O interesseiro que as pessoas naturalmente vão excluindo e as pessoas que são interessantes, você faz questão de manter um relacionamento, que você quer cultivar, que você tem interesse, porque existe uma troca genuína Sim. e a gente saca. Né? Então, para você que está assistindo aí, fica essa reflexão. E a gente trouxe um cara extremamente interessante, vocês puderam perceber aí, Sim. pelo Conteúdo nesses minutos que a gente tá passando junto, quanto o papo rodou, né? Sim, Alex. Sim. O Alex aprendeu de iluminação, já vai colocar uma luz, né? Mas tirar aquela luz branca do quarto dele, já vai colocar um, uma luz colorida, você só precisa descobrir qual que aumenta e potencializa, né? que a tua esposa andou reclamando, depois ele vai pegar um consultor é, depois... e vai te dar uma dica pra melhorar a performance. Isso também melhora a performance, né? Não Olha. resolve o problema, você continua indo lá no Boston Medical Group, né?
1: Esse aí não sou eu, não. O é... que, uma... que é isso, né, mano? Vamos mandar um abraço Esse pra
0: quem que é, do... Do... que é o garoto de propaganda é... da nossa comunidade, quem quer é que você um quer mandar um
1: aí que ganhou a caixa A dias.
0: caixa, mandar um é abraço não pro não nosso amigo não. Vamos mandar não. o Rafa Hirano Um abraço <risos> especial Recebeu o kit Não, E ele deu um azar que a gente tava aqui Chegou com um Sedex uh. Sedex com o nome Rafael Hirano E a gente olhou e falou, pô, vamos avisar ele não tava aqui, era o dia que a gente tinha um encontro nosso O que que tava escrito na caixa?
1: Boston aumenta o
0: Olha só. Chegou aqui, ó. Chegou o kit e a gente ficou preocupado, Meu que a gente Deus. não sabe se é de uso contínuo, né? <risos> e a gente quis avisar. E o pessoal, não, não brinca com essas coisas, mas foi, foi bacana. É. A gente avisou pra ele ficar mais tranquilo. Então, um grande abraço aí pro nosso amigo Rafael Hirano aí.
1: É, Rafa, eu não queria falar, mas ele contou, então... Uma o William é terrível, né, cara? Abra... <risos>
0: Eu terrível não, eu sou um cara que passa a informação de forma clara e precisa, é, tá verdade. certo? Verdade acima de qualquer coisa. É. <risos> Metir, mentir e omitir nunca. <risos> Fábio, a gente tá chegando agora na reta final, gostaria que
2: você fizesse as suas considerações finais, o papo rodou bem, tá tranquilo? Putz, assim, quando eu vim pra cá, William, eu vou te falar, viu, cara, Fiquei tal um apreensivo, é. porque assim, é a primeira vez que eu faço um podcast... Nesse formato, nunca tinha conversado. Então, assim, tudo que é novo, você fica é normal. apreensivo, né? Não tem jeito. tava decorando o texto, pegando minhas colinhas aqui. Mas, assim, pô, é, é, acho que, novamente, você só, você só evolui quando você realmente tenta pegar o desafio e ir pra cima, né? Eu, tem uma frase que eu aprendi no seu treinamento, que é toda vez que eu vou... Numa situação mais complicada, eu lembro dela assim: você falou, você está com medo, vai com medo mesmo. Então, assim, isso sempre vem na minha cabeça, parece que é um mantra que vem na minha cabeça, que quando tem uma situação de dificuldade, meu, eu falo assim: meu, não tem jeito, cara, vai lá, assim, vai vai para cima e, e, e tenta evoluir. Então, assim, agradecer vocês aqui, acho que é a oportunidade é, excepcional, né? Bater um papo com vocês aqui é uma coisa muito agradável. Então, agradeço e espero que as pessoas também tenham interessado aí pelo assunto. Com certeza. E essa frase que ele citou, não é que a gente vai
0: eliminar o medo. Você que está assistindo, você vai aprender a lidar melhor com o medo. Que o medo vai ser presente na Sim. sua vida. É como você lidar com o medo, porque a vida vai te colocar. E o medo é um sentimento importante que faz com que você tenha cautela. Né? É um alerta para você. Então esse cuidado que você teve, mais um desafio vencido. né? Ele também é uma pessoa que busca desenvolvimento. Fez Liderança, fez oratória, fez... E é isso, Fábio. A gente está em processo de autoconhecimento e constante evolução. Sim. Então, eu agradeço de coração você ter aceito o convite e o desafio. Você viu que foi tranquilo, foi. né? Foi suave. Agradeceu
1: Alex por mais esse encontro, nesse podcast. Até o nosso próximo. Alex. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Fábio, obrigado, obrigado aí, meu, foi muito enriquecedor pra mim, cara, aprendi <risos> demais, verdade mesmo. Não, se você quiser a gente conversar mais aí, pra ficar mais não, profundo pô. o assunto. Aí. E não, e essa troca é muito importante pra mim, então, obrigado mesmo, valeu. William, obrigado. Galera, valeu e, e até a próxima.
0: Até
2: o próximo vídeo, obrigado, um abraço.
0: Oh, suave